0: 大家好，欢迎来到大力和丸子 talking and laughing， 我是你的丸子，我是你们的莉莉，让我们一起，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。呃、你怎么老是<笑>跟我这种就假的人生是为啥？搞得我就很有压力。因为，因为，因为这、就是，因为这是我们的固定片头啊。我就是，就是你一定要来跟我捧一个梗这样子。OK，OK，、okay, okay, 嗯，好。说呀，啊、然后就是那个我我我我我这周我这周一的时候，然后就刚刚死里逃生啊！就其实我还好，就是我们小王真的是刚刚死里逃生回来，然后就是爬那个太白山，我真的白眼放到天上，而且还不是你死里逃生，<要>还是他死里逃生，你知道吗？你就你当天跟我说的时候，我想说。Why？ 我跟你说，他真的是弱爆了，就是就是那个小王一看就并不是一个户户外看呀，但这是他这但是这是他要求的，你知道吗？就是、因为就往往就对于自己的能力并不是非常的自知。对对、哎、对， ego 真太大了，就是那个呃，因为因为这一周是就是小王过生日，然后呢就是我们就安排一些、啊、他过生日、啊。对呀，就安排一些比较密集的、比较密集的，就是一些活动，因为就是生日生日当天，然后我们是要计划去看那个周杰伦演唱会。我心里想到这件事情，我就真的非常的激呃，明天呢？哦，明天啊？呀呀，你明天就要去哪儿？呼和浩特巴彦淖尔？对，哦，呼和浩特啊 ，OK， 嗯。我真的太激动了，然后就是，所以他生日当天就是就是这个呃周杰伦的演唱会的这件事情，然后我们等到下一期节目的时候会跟大家就是会跟会跟大家回复，因为我昨天还在讲。我说，以我这种这么从来没有看过演唱会的人，又这么爱周杰伦的人，我估看过拼盘演唱会啊，但是没有看过这种你知道，就是个人的这种 solo 的演唱会。然后我就想，如果到时候现场一旦响起来，你知道什么什么夜曲啊，什么就是这不就是这种就什么呃，爸爸我回来啦，然后就这种歌，我就想我肯定当场一边啊。就狂哭，我肯定是。我跟你说，第一首歌累一弄一出来，绝对要掉眼泪。但是我总感觉第一首歌可能会是晴天，你知道吗？就是那种噔噔噔呵呵那个晴天的前面那个特别简，<对>就是对。那我希，我我还蛮希望是这种，就是以前的这种歌，因为因为我因为他后来开了好多场那种演唱会嘛，然后就是呃，其实是有他那个演唱会的专辑的，就是那种。然后我就大概看了一下他开场曲，我到后来听演唱会都没有听过。很多的那些是他比较后来的那种摩羯座啊，就是这种什么鞋子什么特大号啊之类比较新专辑的那种歌，我都没有听过，所以我就呃就是就是希望他还是比较复古一点，嗯、然后就让让上唱唱几首就是我能听我听过的歌。只希望你身边的歌迷冷静一点，不然你全程可能听的都是他在唱。<笑>对，反正反正就还蛮激动的。然后，所以就是呃，除了除了就是演唱会，然后呢，就是小王一直在说他很想去爬华山，然后呢，就是而且他还专门提提提出，就是我爬华山呢，我觉得就想去看一下，就想去走一下那个长空栈道和鹞子翻身。嗯，然后就<笑>。因为我自己个人我是爬过华山的，然后就知道到底是有多累，然后并且呢，我也去看了一下，就是华山最近景区的人特别的多，因为都就是放暑假嘛。然后呢，鹞<对>子翻身和长空栈道那个，因为它就是必须是单程，就是一次可能可能大概就只能十几个人玩那种的。然后你要排队，大概一次的话，就是你得要排队排大概一一个半小时到两个小时，这样你才能玩得上。嗯、然后呢，我就看了一下，我就评估。哭了一下，我又看了几个关于太白山的 vlog， 我就想说，我说好像看起来太白山这个简单一点，我说要不我们就去爬太白山吧。他说好啊，我看一下，我觉得太白山也很美，然后就特别好看，有很多高山杜鹃，巴拉巴拉的那种，然后又觉得人比较少，于是我们就决定去爬太白山。等一下，我插一句，就大家要、嗯、要知道，就是大概上周五的时候，因为丸子他们是我们今天录音是周三。丸子是周一去爬的太白山，然后上周五的时候，他又给我发出邀约，他说下周一我们一块去爬太白山呀。嗯、我说我不去，我说因为最近那个山洪比较多，我说我说我建议你也别去。他说小王想爬，他说但是小王想爬的是华山，然后当时就给我甩出来两组词，一个是柚子翻身，还有一个是什么长空栈道，然后我当时就想说。这大哥也是挺不放过自己，然后我就跟丸子说：“我说本来我这辈子也没打算去爬过华山，我不去。”然后我就言辞拒绝了。结果周一晚上，丸子从太白上回来的时候就跟我说：“快死了，快死了。”<笑> <Okay. S 2> 其实。就其实我那个什么那个呃，因为小王一直在说他想爬华山这件事情的时候，然后呢，我在想他肯定是一个就是你知道，虽然平时不太运动，但是很热爱祖国的名山大川，然后非常想要你知道就是挑战什么五岳啊，然后就想爬一爬这种你知道就是比较呃有挑战性，做一些有挑战性动作。然后等我们从太白山下来的时候，你说到这个的时候，我忽然想到你大学时期的那个男朋友去四姑娘山。<笑>就，对，差点死在山上，都对这个东西有一些执念、哎。到<笑> ，sorry 啊，胖墩在叫。n o o、okay, k、哎、来。然后等到我们从太白天下来的时候，然后小王坐在副驾上面，然后就呢一脸生无可恋的样子跟我说：“宝贝，你知道吗？这是我爬过的第一座就是大山。”然后在想。<笑>我说 What？ 我说你以前没有爬过其他山吗？他说对呀、啊，他说这是我爬过的第一座大山，我好开心。然后我就想说，那为什么会觉得自己可以胜任的了呢？然后你知道，我们还看的是那种，就是一开始呢，我们都在想说，就是我们一定，我们对什么日出日落这种没有任何的执念。太白山呢，因为其实它是整个秦岭里面在陕西境内的一个最高峰，然后它最高海拔有 3,700 多米。如果你要爬华爬太白山的话，其实正儿八经的行程应该是两天一夜，就是你要在那个，嗯、就是它它其实最高峰叫拔仙台，是 3,700 多米，然后再往下呢，其实是一个大野海，大野海就是一个高山的湖泊，这呃，就是一般的行程呢，是你爬到大野海，然后在那儿住一晚，然后呢，第二天起来看一下日出。然后再从山上往回返，这样一般来说是这样的，会比较就是就是那个会比较就 flexible 的这样的一个旅程。嗯、后来呢，因为我们对日出日落没什么执念，然后又并不想说就是一定要爬到最高峰什么的，就是觉得就还好啦。然后于是呢，嗯、我们就觉得就是一天一天的往返就 OK， 就觉得。比较轻松，然后爬到那个大野海，然后就回来，就是这样子的话，就觉得是比较，然后并且是坐缆车上下这种的，会觉得比较轻松，呃，然后呢，就是他就觉得，我们就说好啊，然后那我们就这样什么的，然后我跟你讲，真的是太高估自己，他真的太高估自己了。我当我们就是坐缆车上去，就是就从从那个缆车下来了之后，然后当下他就立刻觉得说，嗯、哎，宝贝，我有点头疼。就已经开始了，你知道，在在，因为在上在坐缆车之前的时候，我说啊，我说我先去个洗手间，你去买一下缆车票什么。他说好，等我从洗手间出来的时候，就发现他不仅买了缆车票，还给自己准备了巨大的一瓶氧气。所以我一开还想着说，就想说为什么就是就是对我这么没有信心，还要给我准备氧气？然后我就跟他讲，我说我不要这个东西啊，哎、是,是给我自个儿的。<笑>对对，然后他说。不是，他说这个是给我自己准备的，然后我想着，哦，我说那好吧。他说，如果你要是那个到时候就是有点不太舒服，宝贝，你再问我要哦。然后那个你也可以吸两口什么的。我全程都没有都没有在用他那个氧气，幸好没有用，因为他还没有下到山底的时候，氧气已经被他吸光了。<笑>就是如果真的要你吸的话，那时候中间还得闹别扭说，说全都怪他吧。偷袭我的演技，早知道你说我给你买一罐<笑><为>。对，就因为因为我觉得就是我觉得小王特别特别有趣的点是在于你跟我说你说本来爬华山，后来你们就是去了太白山吗？其实我脑子里就是因为我不知道大家对于太白山，就是如果你是可能陕西本地的人，你得了解一个事情，太白山真的也是很有难度的一座山，因为它不矮，不有难度就是那个鳌太穿越，就是那个太白山，每年都会死人。对，因为它不是一个，就是说我们去个什么太白朱雀森林公园就是一个特别就是特别靠山的下半段就是靠着山脚的这么一个一个小的旅途或者一个徒步，它真的是要爬到上面去。所以你知道以前我的朋友什么的也给我发过邀约，就是那种属于就是就是另外的那种 couple， 就是说，哎，我们一块儿去爬什么太白山，我们爬到大野海什么的，我就断然拒绝。我想说。就我自己爬，没准我还能就是你知道吗？凭着我的意志力让我自己活下来。跟着那么多人 ，I can't、okay,。OK， g o ahead。我跟你讲，真的，你真的是对自己心里太有逼数了。就是你一定不行，<笑>因为就是我们在，因为他坐缆车，他那个缆车其实就是就是拔高很高，他那个缆车应该就到从缆车下的时候就已经三千多米了那个海拔。对呀、啊。到天圆地方，然后那个索道，我们一下一下缆车，就是因为那个就景色非真的景色非常好看。它为什么叫天圆地方？就是因为你站在那个上面的时候，你就会感觉天是圆的，地方的。就是你可以基本上你就从那可以俯瞰秦岭的，就是呃山脉的那个样子，并且呢。因为秦岭，我们大家都知道是中国南北的分界线嘛。然后呢，就是我们的地理书上一直都在讲，就是秦岭它其实是一个屏障，然后它就可以阻隔南方来的那个水汽。然后呢，你站在那个天圆地方的时候，其实你可以真的肉眼可以看到，就这边全部都是雾气，是云雾。然后呢，在秦岭的另外一侧，就是就是非常的艳阳高照的那个样子，就是那个景观，你可以非常直观的看到它。所以其实那个，如果你要是不想爬，其实大家我觉得可以。坐到缆车，坐缆车坐到山上，然后拍拍照就可以回家了，就是不用走太远，就是可以回来了。然后就是呃，我们去之前其实坐了还蛮做还还做了蛮多攻略的，就是他会讲说，就是大概从每一个节点，嗯、然后呢大概有多长时间，然后要走多久，然后心里大概有一个数。然后呢，我们从那儿走，然后就说那走，我们就开始走吧。然后呢，那其实一开始的路线其实是木的木头栈道。嗯，然后呢，上爬的时候往上就是往往就是他上台阶的时候，那个时候我一开始其实真的是会觉得就是挺累的，就是心率稍稍动一下，嗯、心率大概就到一百四的样子了。然后呢，我就说，哎，我说我们就是一开始走慢一点，不要太那个，不要不要不要不要一开始就就是就是太，山的时候就把氧气吸光了，<笑>就叫太 push 自己。然后小王就说，对对对，我们要走慢一点，我现在心率好高啊！我说你有多高？他说一百七。我想，嗯，这那时候会不会太高了一点？然后。我就。就说我们就慢慢走，然后后来呢就开始他说那我就先吸两口氧，吸完氧了之后吸了两口，他就说啊，宝贝我没事儿你看我就像一个欢脱的小兔子。然后因为那后来那一段就开始就是可能比较下山的那种会比较多，就是往下走的那种台阶，他真的还就是蛮 OK 的。然后我就想说，我看来他的体力不错。我们就开始往前走，但是就是我们之前还你知道还装了很多带了很多的东西，然后就包括还有那个我们想说徒步嘛，一定要带一些你知道就是防蚊虫叮咬的这些东西。真的，我要告诉大家，爬大白山完全没有必要，因为你你上到山上，你就会发现你走的所有的路线旁边都没有任何的树或者草，因为那个山,、嗯、山啊。对，它为什么叫太白山？就是因为山上全部都是非常白的大石头，就是因为我们走的那一路其实全部都是石海，就是第四季的冰川遗迹，都是那种特别巨大大个的石头，然后上面长的你知道那些苔藓地衣什么的，然后你就沿着那个石，你就在其实你就是在石头上面沿着石头在走。嗯，你知道一开始就是因为我们俩都说，其实我们还蛮恐高的。就是如果恐高的友友们，真的不要去爬太白山，非常可怕。就是一侧直接就是悬崖，然后另外一侧呢，就是都是大石头，没有任何的平路，你就要在在石头上飞檐走壁的感觉。不知道大家有没有这个感觉？感觉这个故事，丸子之前有一次野外露营的时候也讲过类似，就一侧是大石头，一侧是悬崖。是，个，但是当时我那个那次去那个爬那个山的时候，它至少你脚下走的路它是土路，就是是泥土组成的，而不是那种你知道大石头。但这个的话，你就全部都要靠你，就在大石头上面，然后就去翻越，然后就去走。但是就是。嗯呃，然后我们就在走的时候呢，就是前面还有一个，你知道，就是有有有一家三口，就是四川人，然后我就挺他们的滑，就是四川的口音，然后我就用我这样就是硬凹出来的四川口音啊，就在跟他们聊天。然后那那一家三口呢，他们穿的非常的 casual， 你知道，就是连那个什么户外的衣服和鞋子都没有，然后并且连双肩包都没有背，他们只是搬背了一个单单肩的帆布包。然后我就要跟他聊天，嗯、哎，我说你们。是准备今天的目标是去哪里啊？他说我们要我们要爬了爬，我我们要爬到八仙台喽。我说八仙台，我说那那个还蛮久的，至少要爬可能七八个小时这种的。他说不用不用，我我觉得我们可以。然后我,我那个我们都经常去锻炼的。然后就是他们确实一开始真的健步如飞，但是我不得不说，就是大概在爬到。走到一个多小时的时候，然后他们就已经，你知道，他他他们就连我们都不如，他们就已经落后了。然后后来就是我们就我们就分开了，明明他们走的就是挺慢的，我们就分开了。但是后来就再也没有见到过他们，就是他们可能就是根本可能到连那个就是呃就是大野海下面一站叫大文公庙，连那个大文公庙都没有爬到，然后他们就没有抵达。就真的大家就是要多看一些 vlog， 然后多评估一下自己的体能，就是不要 too young to 拿 if， 然后就直接去了。哎呦，反正我觉得爬山这种事儿，其实像你刚刚说的，人家这个这一家其实也行。就是有的时候你你可以爬着，就是你别给自己设置一个死目标，你爬着看，哎、对是那、啊、不行就折返，就千万别说努着，就说我非得怎么怎么样，那真的就是把自己给逼死了。对，然后就是其实一开始我们大概走了两两个多小时，然后从那个小文公庙走到大文公庙，就是一直走那种非常巨大的 huge 的那种石头，但是其实还没有开始真正的挑战，因为从大文公庙再要爬到大野海的时候，嗯、然后那个时候当时是12点半左右，然后准备开始爬，因为我觉得其实我的体能应该是可以爬到这个呃就大野海的，因为我没有任何的高反的这种反应，并且走一走我就对那种石头什么的，然后我就觉得就还好了，就已经适应了。然后呢，我们在补充完体力之后，就开始准备往那个大野海爬。然后就是这个这个时候呢，小王已经开始一直在靠要靠氧气活着。然后呢，就准备爬的时候，就是你知道，就是他就出现了一个真正的挑战，叫做好汉坡。为什么叫好汉坡？就是那个坡度非常之陡，就是你真的是要开始拔高了这种的。嗯、然后就那个那个时候真的是还还有点累的，就是大概走个三三三分钟的样子，你就一定要停下来休息一下。然后在这个过程中，我们就开始不断的就开始跟。跟其他人聊天，然后就因为会有很多人从上面下来嘛，我们就还问他，我们就说还有多久，还有多久，然后就没人就说就说哎呀，你们这种体力啊，我估计至少可能还有三个小时。我说 What？ 然后我就说不行，我说我作为一个你知道，就是就是我因为我觉得我自己就是体力不得就是你说我这种体力积不得。<笑>我说我怎么可能？这还有三个小时。然后就是，我们就继续往上爬，然后到了一个小亭子地方，我们就说可以坐下休息一下。然后就看到一行四人，然后从上面下来，就是面无面无血色。然后我就问他们：“哎，我说你们是从哪里来？”他们说：“我们昨晚在大野海露营。”我说：“怎么样？怎么样？就是感觉如何？”他说。冷到要死，就是他们的整个人就是、哎，他们在帐篷里露营嘛，还说 freezing。但我说，我、oh, 跟你们不是穿他们说 i v e been there， 这为你们很厚啊。然后他们说真的太冷了，而且你知道他们有多胆大？他们是四个，就是大学生，没有做任何的攻略，然后呢是大概晚上。四点多的时候，然后才到我们现在休息的位置。然后呢，我哦，我说那你们大概是不是六点多，可能就已经上去可以看个日落？哈、哦，他说不要这么天真，我们爬到晚上十一点，然后才到大野海。然后因因为就那个时候已经天黑了，他们连那个露营灯都没有带，然后他们就靠手机的那个电量打亮的那个大石头，然后就然后就就是一就是一又摸黑前行，所以走的非常慢。因为我看到前面有一个，你知道就是很高很高山，因为那个就是坡度非常陡嘛，我就问他们，我说是不是爬过那个山头，然后就就,就到大野海了。他们说，那只是其中一座山，你还要大概要翻像这样的山五座。还可以当大爷哈，我当下就决定，我说哦，那个就是呃，我们就就就差不多就得了哈，就不用再往前走。我说要爬五座山，这太可怕了。然后就是他们整个人就是那种非常面无血色的样子，就是、说他们在当当天晚上在上面那种露营的时候，就高反还发烧什么之类的，就非常的可怕。太危险了，而且我真的觉得就是咳咳，因为今年暑假不是很多人都出去玩嘛。就有有的时候可能去国外了，对吧？有的时候可能就在国内的这些，就每个地方人都特别特别特别的多。对。但是我又觉得，就是真的不要跟风，就是你去之前真的要做做功课。我觉得，尤其是可能年轻一点的朋友，就还不像那个，嗯、就你刚才刚开始见的那一家四口，因为那毕竟有一些可能年龄大一点的，这个这个父母可能带着。<对>就是我，因为我不考考虑我，我还得考虑娃,娃呢嘛，对吧？但是小朋友真的是，尤其是你知道，我学生之前就是大概上个礼拜吧，就就放假，就是给他们休假那天，因为其中有几个人是同学，他们就跟我说他们要去爬华山。后来我就说，我说不要去爬华山，我说你们几个怎么爬？就是高中小男孩然后后来就非得要去，非得要去。后来我就是通过就是就是调整这个安排，就把他们几个错开休息了。就是你知道，就是因为我真的觉得，就尤其是比如说。呃，高中生、大学生这种，就尤其你还不是跟家人出去，你是跟朋友出去的时候，有的时候你可能碍于面子不好拒绝，或者是男生有的时候就说，哎，你这都不能去什么什么，就是话赶话，你就得逼着你往前走，<对>就特别吓人。其实，嗯，对，然后。而而且就其实我自己回来之后我，我我就在想这，这场这支这样爬山之旅，就是其实我觉得太白山要比华山，我觉得更危险一点，因为、嗯、因为华山其实人非常的多，就是其实你大家可能互相互助啊，或者什么之类的，就是你可能真的你你你你在在这个地方就很累，没关系，你就坐在那儿就好了，即便你没有带什么灯或者什么的，后面的人就是爬山的人非常的多，就是别人的光就帮你把你的路给照照亮了，但是如果你人挨人。呢？对，因为因为它，因为华山是一个人非常多的这样景区，而且他其实就是我觉得没有没有太白山就这么的环境恶劣。因为为什么敖泰县每年穿越都会死很多人？就是因为太白山太高了，就是它的那个山上的那个气候变化非常的大。就是我们当时在爬的那个亭子的时候，其实天气就是真的非常晴朗。然后我们还想就是挑了一个好天气，然后后来就是那个时候大概呃一点钟的样子，然后我们就就是最后返程的那个缆车是六点钟关门嘛，我们就给自己设了个限制，我们就说爬到两点，然后如果就能爬到哪就到哪。然后完了两点我们就往回走，然后呢就是就这样，然后我们就继续往前走。但是当我们再往前走的时候，那个天气就突然一下就给变了，就是整个的那个呃，就是那个云乌云就飘过来了，然后山上就开始有非常大的雾气，那个能见度大概可能就不到三米的样子，就是、嗯。雾气一下就上来，就是真的，你可能三分钟以前还是非常艳阳高照的，一下就被笼满了那种雾气。但是我们就还好，就是反正就沿着那个石头在走嘛，然后就继续往前走。然后后来就是就是大概又走到我最后看了一下，我们停下来那个终点返程的终点应该是离大野海还有大概 1.2 公里的时候，嗯、就是呃官方给到的时间是可能还有50分钟，然后就可以爬到。然后当时小王就是小王就是已经开始不行了。然后他就跟我讲，他说我们往回走吧。他说他觉得他就是确实高反，特别的难受，然后觉得自己整整个人就是头很疼。嗯、然后呢，就是氧气，我看他也就是感觉吸了，就是也差不多了，可能快要就是补给快要没了。我说好，然后我们就我，然后我们就从那个时候开始往回走。但当时在我们往回走的那一路上，基本上就已经看不到其他的人了。就那是肯定的呀，就是、不会有那个点儿还在在往上走的人吧？就是前对前后基本上就都已经就其实可能应该是有的，但是应该没有呃，可能本身登顶的人就没有那么的多。哦、就是大家对，然后就是大家每个人都非常的痛苦，然后就看到一个大哥。大还都是有数的。我说大哥，我说大哥你加油，我说你今天要去哪？然后大哥就说，因为大哥整个人穿的你知道非常的商务，穿一 polo 衫，然后穿一紧身裤，然后穿一穿一个就是感觉像是皮鞋之类东西。然后背一个你知道那种皮质的那种双肩包，非常的商务人士。然后我说：“大哥，你要爬哪？”大哥说：“我已经做好今天晚上回不去的准备了，我老子今天一定要干到大野海。然后，然后那个什么，就是那个，然后我这辈子我再也不来了，你知道，就是那种带着带着对大太白山的因爱生恨，然后就觉得一定要往上爬那种。”我说：“好，我说那你加油。”然后我们我往回返，然后我们就开始往回走。然后等我们走回来的时候，那个时候就真的已经觉得就很冷了，就开始就开始，因为山上有很大的雾气嘛，嗯、然后就觉得特别特别的冷。然后这个时候呢，真的就体现出来，就是上山相对容易，下山更难。就是下山的时候，嗯、因为还是要走那些很多的石头嘛。首先第一，你怕你不稳，你怕你就可能石头会有一些松动。然后呢，嗯、第二就是你的膝盖什么之类的，其实会遭受一些比较大的这种冲击。然后小王就是因为平时他自己也没有什么运动的这种这种。习惯，然后自己也不太做一些力量的训练，所以他的核心他自己是不会用的。嗯、因为他在下山走，的他就是不只是，就是不仅头疼，然后就再加上他自己的这个整个的那个膝盖什么的也是，就是呃负担还蛮大的。然后我们就我们就反正就这样就这样就这样一路走，因为他实在走太慢了。然后我就先在前面走走了走了，他就把他给丢了。我大概会往前走一段路，然后在一个小的这种驿站可以休息的地方，然后就会等他一下，大概会。他可能在我后面二十分钟左右的样子，然后但是在这个过程中，真的我们看到了很多。人间百态，就是我在那小驿站的时候，然后就看到有一位女士，然后就是就踉踉跄跄的就往回走，然后走到那个驿站的时候，立刻倒下，就直接就是就整个人就平躺躺在地上，然后她老公来之后，就把她的那个包，然后就放在她的头后面，让她垫着当枕头这样子，然后就不停的帮她捂手，然后就帮她就是那个就是加温升温什么这种，然后让她让让她的就是妻子可能就睡一下，后来我就。跟他聊天，我说你们是走到哪里啊？他说就走，其实就只走到了大文公庙。然后他老婆就觉得可能有一点高反，然后而且还蛮严重的，就瞬间高反这种的。然后就他们就开始往回走，然后就走得很慢。嗯，然后后来就中间就后来听小王说，啊、呃，然后说还有就是有女生就是在路上就大哭，然后说那个我我我不我我那什么再也不来了，然后就我要回家什么的，就这种大哭。那、哎、小王没有产生共鸣吗？小王应该求。乔哎，乔川乔哎。现在过去说。我也再也不来了<笑>。然后你知道，路上路上还有，就是他还说还有那种男，还有还有那种就是真的也是那种男生，然后就真的很累，可能就是大哥之类的，走也走，因为你知道你卡在那个石海当中，你向前走也不是，你向后走也不是，就是你都要经历这种非常痛苦的这种阶段。然后呢，他就就因为其实山上有很多那种挑山工，他们会往就是最高的那大野海的地方会背米啊什么的这些东西。然后那挑山工特别有趣，一开始的时候，我我我们就在还在起点的时候，大哥就就就挑山工就坐在那儿休息。然后呢，就有人问他说：“哎，说你们这个是要爬到哪里去啊？你们这背多重啊？挑一次多少钱啊？”然后大哥完全不理他，就一句话都没回他，连看都不看他。那我当时还在想说，你看就是这个那个挑山工，感觉脾气也不太好，就不太就就非常的不 friendly。然后呢，后来呢，我就发现为什么？因为我走了一路，你知道吗？啊！所有人遇到挑山工问的都是这三个问题，就是你们要背到哪，然后就是负重是多少，然后大，然后每次多少钱。我就跟小王说，我说他们就应该在自己的 T 恤上面印印了这三个问题的答案。然后就是说，好、哎、像就是一斤一斤八块，我要到大野海，不要再问我了，我很累。我就觉得挑山工师傅就应该在 T 恤上前后都印上两个词 “fuck off”。对<笑>对，他真的表情就是这种。对呀、啊，就你就是只是练习而已，你根本没有想让，就是第一给我生意做，第二怎样的呀？对呀、啊，就每个人，就问题是每个人都问同样的这三个问题，你知道吗？哎呀，我觉得真的是挺好的然后。然后就那大哥就问挑山工说：“我现在我给你两千，然后你你把我背下去可以吗？”然后就才给两千，还要、啊、对，我也在想说，我说这才才才两千，你算起谁呢？然后就跳上工，就还是那种就是 fuck off 的那种表情。但是他们其实就是后来，我就是呃那个那个，那个、后来他们有真的有人问到了，然后就说好像是一斤是八块钱，他们可能身上大概负重会有四十斤到五十斤的样子吧。所以说他们其实一天可能就能够赚个三四百块这样子。嗯。所以就是那个大哥说两千，然后就是跳绳工就是也拒绝。后来大哥你知道就，就就是就是提高他的价码，提高到两万，然后就是依然没有人接单。因为两万这种，你就觉得他应该是唬烂的，就是可能也就是说说，就是那个那个那个那个那个地方根本没有这种条件。就是我一开始还在想说为什么、啊。而且挑山工，我感觉比较精壮，<对>就是他不太可能能背得起，呃、哎，也不能说不太可能。我觉得那个环境，我觉得要是我是挑山工，我也不会。因为挑山工，你知道，就是其他地方我们可以看到，就是可能像什么景区，像华山景区也也也有，也有庐山也都有这种挑山工嘛。就他是会两个人，嗯、然后就有一个那种架子，然后相当于把你放在一个轿子上那种。<对>但是我跟你讲，太白山根本不可能，因为首先第一，那个路非常的窄，嗯、就是大概只能。可能有的地方两个人错身就都很难，就是你得要一个人，你知道就得要停在那儿让车一样的感觉，然后另外一侧真的就是悬崖哎。就是太危险了，而且那个路它不是那种平的景区的路，是你它非常有起伏的，所以你这个你你你这个，如果你要用那种轿子的话，就是它很容易，你知道，就是一个一个平衡平衡不好，就把它就是直接你知道就摔下去了。你说的这种就是那个大哥当时可能两万，他的可能 assume 的这种场景可能是就直接背着他，就是在就是就是就从在后面背着他这种，但这种根本不可能的。<音>你就应该给人大哥说，你给我二十万，我给你叫个魔毯。然后后来那大哥就跟他说，说你实在不行，你就打救援电话。你这你不用两万，救援救援的话应该是四千，然后就可以把你搞下去。对呀、啊，而且我真大就打大哥真的打了救援电话。那对呀，那你活着重要还是钱重要？啊、哦，对，就是就是，真的这，这这个、一路上有很多人，啊、有很多人、就是，就是就是人真人间百态，就是那个自不量力的人是蛮多的，对，因为我,我对，因为我觉得就是，如果大家要去那个就是华华华山或者去太白山，太白山为什么比较危险？是因为太白山不像华山，就是它可能会给你规划出一条非常完善的这个通通路。太白山的话，我觉得你自由发挥的空间会更大，但是同样就是危险系数会更多一些，因为它不像就是华山，华山景区可能在很多个节点，那都是有工作人员的，但是太白山真的就是没有，所以就是上去那说白了那就是野着。就是，即便他有名但是他也是野着的，所以真的是，我觉得还是他那个他,、那个、他那个路真的全部都是野路，就是没有，<对>就只有说木栈道，大概只有大概只有十五分钟的那个木栈道这个路程，然后其他全部都是在那个大石头上，然后在在在那个地方走，当然。你你说好不好看？确实挺美的，因为我从来没有走过那种就是大石头的那种，就那那种路线，而且那个石头据说都是什么呃，就是很很好几亿年前就第四级冰川嘛，然后遗留下那种石盒。确实是你会觉得就是真的是一个完全不一样的一个全新的体验，但是就是真的要评估一下自己的体力就很可怕，嗯。嗯，而且我就因为丸子给我发了一个视频，然后当时他发那视频的时候，因为因为我在忙，我也没法开那个声音，但是我从就是镜头里面，就是画面当中能看到丸子的不耐烦，就是就感觉应该是他的男朋友给他拍的，然后就看丸子就一直在前面走，然后扭头就说了些什么，半皱着眉头，然后我想说这怎么了，带了一个、嗯。带了一个累赘的显眼包<笑>，但是我觉得就是啊，还有另外一点 tips 要给大家，就是就是高山的紫外线太可怕了，就是一定要做好防晒。你知道我回来了之后，我现在整个人就晒的我头皮都晒伤了。就是头皮都就都很痛，就是你摸一下就很痛。然后我的胳膊，我的胳膊就是就是就是整个全部都晒伤了，就是现在我的胳膊这个地方是红肿的，因为我当时就就是非常的，你知道，就穿一短袖，我就穿一短袖去的，然后。没有做任何的防晒，就是可能只有在我脸上擦一些防晒霜，也没有戴帽子，戴一墨镜。然后我现在整个的，就是呃，包括我的就是那个呃胸前，然后就是领子的这个地方，就其实也可以看到，就是其实是红色的，就是整个全部都晒伤了。然后就是那个我的两个胳膊，然后还有我的脑袋，就都晒伤。然后小王是他他很积极的穿着防晒服，然后但他的脖子的后面，然后也是晒伤的。所以他应该戴一个戴一个那种戴后面大披肩的那种防晒大帽。对，就是高山的紫外线真的是太强了，而且在山上特别冷。那那山上大概可能就只有我们后来下山的时候，基本上就只有九度的样子。然后你就我觉得你这一冷，你就会觉得、嗯、哦，这就没有什么紫外线，就是所以说就特别容易被晒伤。一冷就没有什么紫外线，你这种话真的是就是你冷的时候，你就会觉得，你知道，又觉得太阳，你就觉得太阳的，你知道力度就就,就低很多。冬天不用涂防晒一样。No no 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 对。对我这次真的是给我了一个特别大的教训，然后也给也给到有一个提示，就是我的这个防晒霜真的很好，就是我涂了脸的这个部位没有任何的反应，就是其他没有涂的地方就都晒得很严重。嗯。嗯，对。然后等到我后来，<对>然后后来我们就是已经下山的时候，就是我在那个小木栈道的地方，就是等了小王很久嘛。然后呢，你知道，就是因为那个时候当时那个雾气也很大，我在那等的时候，其实我都看不到他。然后大概等到他走的大概离我还有就是十米的时候，我才能够看到。你知道，他就整个人就是、嗯。这边抱着他的那个，抱着他的那个就是氧气瓶，左手抱着他的氧气瓶，右手扶着整个木栈到了那个、那个、那个呃，就是扶扶手，然后呢，就是就是一步一步往前挪，然后就整个人非常像，你知道，他来到了寂静岭，他就像很像那个，就是你知道僵尸，然后就是往前往,往前在慢慢走。我说你快点啊，然后他就一直摇头说。不行，然后我太累了，他就整个人头晕。他说他整个人就是那种像飘在仙境一样，就整个人是头晕的，哎、嗯，没有任何的，没有没有任何的办法，你知道，就是浑身无力，使不上劲儿。嗯，嗯哎呦。所以你知道，我就我就非常的惨，就是来回的那，因为我们家大同先开车，可能还要开一个半小时，就是来回都是我开车。然后呢，并且在经历了你知道十三十三公里的徒步，因为我手表一直开着那个记录十三公里，然后七个小时徒步之后，就好还得要开一个半小时车回家，就真的很惨。我刚还说问我说你们是跟团去的还是就自己开车去的？那还真的是那那你们都到太白就应该直接去宝鸡。我觉得回西安还挺远的，其实是一样的，因为我们一开始也看了一下，就是从宝鸡和到从西安分别到景区的这个时间，其实是一样的，嗯、一个半小时左右。哦，那还行，嗯、那还行，嗯，挺好好的。嗯、恭喜小王知道了自然的力量。<笑>对，然后下山时候我就跟他说，我说那个这次爬山呢，你有什么体会？你有没有一些危机感？然后他先，他先然说他说。我为什么要有危机感了？我说你不觉得你自己体力很差吗？就是就是，你看是要你知道就是要要要要增强增强人民体质啊，就让别人要回去多锻炼、啊、或者什么的。然后他说 no no no， 我觉得这个还是因为客观的这个，因为我高反的原因，跟我的体力是没有关系。其实我的体能储备非常的好，你居然还要硬嘴，还还要嘴硬，真的就是你这应该，我跟你说，你不应该在军训亨特了，也就是你的妈妈。<笑>你应该军训他，那应该每次来的时候你就说走，就一二一二，的军训喊号的拉练去。我跟你说，就是<笑>其实真的是。就其实爬太白山的这个旅程，我有邀请过邀，邀请过我妈，然后我妈也被我妈断然拒绝。我就觉得人年纪大了之后，心里真的就是有很多的逼数，就是了解自己能做什么。就我就不是我跟我跟你说，人真的就是我我自己觉得，就是像你刚刚最开始说的，就是哎，不过你看这个事儿也说说白一点，就是他不他不了解这个山的情况，就是他他对山一无所知，所以他就不害怕。但是我们，因为我们就在陕西长大的，我们但你也没有爬过呀。嗯、问题是，那你怎么就能跟、啊？因为我没爬，没吃过猪肉，我没见过猪跑嘛，<是>对不对？而且，那现<对>，而且现在就说 B 站上，人家就是就是你看的，就是那个那个，就是一般现在的那种 Vlog 的推荐，有好评就一定有不好的评价。我说不好的评价不是指那不好，或者指他自己可能下来的感受不好。我觉得很正常，对吧？你就多看一看，感受不好的。啊、嗯，但我跟你讲，因为我跟他，我我当时我当时看完那个太白山的 vlog 之后，呢，然后我就跟他讲，我说要不然的话，如果你想爬山，我们就去爬太白山，因为我觉得人会比较少。但是呢，我觉得蛮挑战性蛮大的。我说你自己先研究一下，自己学习一下。他真的看了很多的 vlog， 然后呢，嗯、就是你现在在 B 站搜太白山的 vlog， 没有说就是特别特别累或者什么，的，顶多就是说哦，这个非常有挑战性或者什么的，没有那个就是说啊，我高反。到不行了，我猜可能就是那种真的出现高反的，就是并不会把自己的窘态录下来。很多可能就真的能去太白山，还能拍 vlog 的人。啊、哦，对对。就你懂吗？他多多少少，他其实是有一些体能和一些训练的训练的基础在的。对对，所以所以这次我一定要发一个这个 vlog， 因为我当时就是你知道，就小王就是像那个什么，就是像僵尸一样从从那个就是寂静岭走出来的那个画面，然后我有珍贵的影像记录，然后我就一定，而且而且并且就是，其实当时我觉得我是可以爬到大野海的，是他因不行了嘛。然后当下呢，我还录了一个 vlog， 还录了一段视频，立此为证，专门致。问问他是谁要求回去的？是谁现在不行了？这个还立此为证，所以我打算把这个 blog 发出来，就是警告一下世人。就是如果你也有一个异、e、构很大男朋友，不要带他去爬太白山，也可能会出现像我一样这么可怕的情况。不是异构，他主要是体能差。大家还是就我觉得小王这个体能啊，如果按照你这么形容，我觉得下次你俩就去个高冠瀑布吧。最近高冠瀑布也别去了。<笑>就高山瀑布那个山，我觉得就是合很合适，你知道吗？就用山陕说，就是很活适的一个山，可以让他去。就像这像他，我就我就对,对，我觉得你说的非常有道理。就是他可能就是北京周边也没有什么，你知道，崇山峻岭。<山>对他可能也就觉得就是哎，跟爬个什么长城也差不多的这个样子，但真的完全不一样。就是你在那种大石头上爬，和那个就是那个那个高海拔，真的完全不同。对，所以我觉得就是，就是下次去个高万瀑布什么等等，最近这段这个这个汛汛期过了以后，我觉得就还可以。对，真的是呵呵来陕西真的是给他上了一课。<笑>我希望他，希望他能够就是吸取一些教训吧，就是不要再不要再下次盲目的挑战秦汉的名山大川了，不要再拉我去爬华山了，我真的不想去爬华山。我看到一些，就比如说，就是可能大家去汉中的这个龙头山景区什么的，就去走走这些，我觉得就 OK 了，就不要真的去去挑战这种户外的路线，因为户外真的。你你你记得有一个景区叫红河谷、啊？当然记得了。你这个，我们一起去的是吗？死了，我们一起去的，对吧？对呀、啊，然后就一直在那嘟囔说你被牛虻咬了，然后还给我看说你看你三个眼儿，我操，烦。了，老子爬山已经够累的了，别烦我。我现在记忆里面的红河，因为我以前都忘了红河谷到底在哪，我现在才知道，原来红河谷就在太白山森林公园，它也是太白山其中的一个景区。对呀，我我是我跟老黄结婚之后，我还去过一次呢。Really? Yeah。就现在红河谷是不是就是有会有那个就是有有一些有有缆车还是怎么样？没有缆车，但是他车能开的蛮蛮深的。就是他可以把车开到很深的一个地方，然后再可以爬我。我记得当年我们一起去爬红河谷的时候，就是就走了非常非常远，然后呢就一直有一个非常讨厌的人，我忘了是谁，反正有领我们所谓的领队吧，一直在跟我说前面十五分钟就到，十五分钟就到，就是说那时候是跟着你爸，然后还有你爸的那个朋友，就是就那个雨点儿他们家，嗯、然后完后往上，然后。但是你知道，我觉得那是因为小时候比例尺有问题。因为后来我跟老黄，我们不是就是可能大概二零年的时候，二零年的夏天我们去了一次，其实爬上去很快，就是是一个比较短途的这种，就是我觉得适合小王的这种。而且而且而且那种，我印象中就是去红河谷，它其实是一往深度走，就是没有那种拔高的，对吧？就一直是往往往前，而且那个路是比较好的，就是,就是开路还木板路。路嗯、对，路还行，就是铺的碎石路，就是那种对、嗯、有石头什么的。然后完了以后就往，它主要是往深，但是慢慢会有高，因为它最最里面是一个特别小的一个瀑布，我不知道你还记不记得，就是爬当时特别累，咱们小的时候爬上去特别累，然后就说哎，瀑不到我看我内心其实就两个字，就这。<笑>然后后来我跟老黄去的时候，反正就是我大概心里也知道说。里里面是那个嘛，然后我们就反正走上去，然后后来又走下来。但是就是因为你你长大了，所以那比例尺变了，然后你你就觉得说好像没有那么远。但是就算我是跟你说，难度上面来说，真的比太白山要低非常非常多。对，太太白山真的我就是。嗯，劝就是就是把就是把大家劝一下，大家去之前也好把自己劝一下，真的就是呃很难。然后就是我当时在那个我我就想到我当时在下下山之后，然后在那等就是在那等小王的时候，然后有一对 couple、er、来。然后那个男生看起来就是感觉就是一个是就还蛮小的，可能是大概可能大学生吧。另外看起来可能就是经常会打篮球的那种，嗯、就是那种呃是有锻炼基础的。然后呢，他当时基本上是从最基本上就是摔到椅子上的，就是下来之立刻大声说。我再也不想来了，累死老子了！然<笑>后就是一他跟他女朋友说，他女朋友感觉就已经累到没有，就是累到睁不开眼。然后我就跟他们聊天，我说你们爬到哪里啊？他说爬到大野海。然后，然、哦、后我说你们还蛮厉害的。然后他说再也不想来了。我说怎么样？大野海上面好不好看？然后他们就嗯，就是就是一时语塞，你知道吗？然后就说，哎，反正就是一个高山湖泊吧，就那样吧。我说那值吗？嗯、然后他们就想想，然后。他们就跟我讲，就说嗯，反正想好再去吧。就是，其实其实，在爬到最上面的时候，就是你可能一直以为，因为如果你要经历很多的这种非常痛苦的这个过程，你就会觉得，你知道，就,就会对你的终点抱有很大的这种期待，所以你就失期待越大，你知道失望越大。就就我真的觉得你很烦人，就是人家刚爬完就特别累，然后你老是问一些让人家值吗？然后你告诉我什么是值？你想想咱俩。哎，你想想咱俩，你还记不记得咱俩在新西兰徒步徒步的那个，嗯、我我不得不说徒步那个烂怂的那个 Hooker Valley， 然后<笑>我我我我给大家说一下，就是那个 Hooker Valley 在新西兰是非常有名的一个徒步的线路。我觉得你很简单哎，<后>我就现在回想起来，我觉得你太简单了，很简单。但是问题就是因为我们那天走的时候，就是那个地方它。大风大雨，你知道吗？就是其实景色是漂亮的，尤其是中间有一段栈道，然后两边都是那种黄色的，就是草草垫那种感觉，就真的是很好看。但是就因为就是第一就是像丸子说的，就是我那天的穿着是不是户外的？就是我穿了一件其实是棉 T， 就是棉的帽衫，然后它就是会吸，就是就是呃吸水嘛，因为在下雨。其次呢，就是就是回到刚才我们要说的这个问题，就是我们到最上面去了以后，就当时说的是 Hook Valley 上面它是有冰川的，然后冰川下面还会有一些就是石灰石灰岩组成的这种湖泊还是什么，但是就因为当天因为有雨，然后导致于那个湖我不太清楚啊，那个湖本身是那样还是说因为有雨变浑浊,浊了还是怎么样，反正它就是一个呃在冰川和石灰岩中间一个湖，然后那个湖就是。特别像一汪水泥，水泥汁儿汁儿，<笑>就我不知道你记不记得，就是当时我们俩上去之后，然后还在想说拍照，后来丸子还在上面摆 pose 时候跟我这么拍，我说真的拍不出来，就是特别像站在一个。<笑><笑>脏水池旁边，因为因为毕竟<对>还是冰川下面的那个水嘛，<对>就是我们当时呢，就是看到了一些，就是大家爬到那个 Hook Valley 的终点上拍那些照片。人家把它的那个当时的，就是它的卖点就是你离冰川湖泊最近的一个点。然后呢，就是大家拍出来的照片，你知道，就都是那种就是碧蓝色的，因为可能就大家都在晴天拍的，就非常好看，并且你是人站在那个就是那个冰川湖泊的那个旁边。然后呢，我们俩当时走到那个终点的时候，就面面相觑。我说：“就这，对呀、啊，你是不是是不是就是感觉？”然后你现在跟我说值不值？<笑><笑>就然后我我们俩就在那，然后我们俩还一直说：“是这个地儿不？”然后说是：“是因为你知道，就是国外的很多景<笑>景点的那个最终点，它其实旁边是有一个就是牌子，就石头的牌子，人就写说什么什么什么。这一看说是在呀。”然后你就看，就连跟我们同路去的一些老外，反正就是看了一下，然后背着包就走了。就是对,对,对，老外是没有那种在，就是没有很多老外、就是，就是就是有那种，就是我一定要在终点拍一张照留念什么那种的。对,对,对。对然后反正就想说，嗯，然后结果那时候如果有人问你值不值，值不值、啊哎，值啊！我们在那个，因为我们就其实还好，并不是很累，主要是因其实我们那天就主要是因为太冷了。但是其实那个路程是非常的，就是很简单的那种平，就是它都是石板铺的那种路嘛，主要是很平，对，对，主要很平，嗯，而且往返就十公里，在那么平的路，我觉得走十公里其实还好，主要是因为那天太冷了，然后我们俩知道就是被狂风，然后就是暴雨乱砸的那种感觉。Yeah. 就是那个，因为它是一个 valley， 就大家就叫山谷，然后就导致那个风巨大，嗯、就是人都要被吹跑了的那种。但是还好，就是因为它是沿着一个山谷往里走，然后所以它海拔起伏并不大。然后，然后就是一路你能看到的，可能因为它那个山谷的那个植被的构成不太一样，所以你能看到一些不太一样的景色。然后就还觉得是 OK 的。发现我们当时看到了两条彩虹，看到双彩虹，哎，我觉得这个很值啊！我当时被当。现在也没再看到过双彩虹了。哎，我跟你说，你问的时机不对。就当这个男生子，就你遇到这个大学生，你隔上半年，或者是等他回来再回味一下，你再问他说值不值，他一定说贼值。大爷还好不好看？贼好看。就是你知道我当时，我当时就很想要找人来安慰一下我，你知道吗？就是因为我，为你就忽然变成了太白山顶的鲁豫。<笑>因为我自己，因为我自己没有爬到那个山，我就特别希望听到别人说说，哎呀，跟懒怂大搭也嗨有啥好看的？我就非常希望想要得到这种，你知道这种负面的反馈，让我会觉得哦，幸好老娘没上去的感觉。所以就是我就会问很多人，我说你们觉得值不值？<笑>还有我还另遇到另外一个 team， 你知道吗？也是那个大学生，然后他们回来，我就问他我说怎么样，值不值？然后他们说太冷了，<笑>就是那个山上在那个。大野海上面，因为他们也是过夜的。他说：“你看，我穿了一件就是内胆，然后穿了一个就是呃，就是穿一件抓绒，又穿了一件防风的外壳，然后就在上面还冻到要死。然后他们都没有起来看日出，他说因为实在太冷了。”嗯，单上我觉得就确实还是冷的，但真的是，就我觉得有这段经历就还蛮好的。对，就是就是给你的这些都不是经历，就是给给给他一个教训，然后就告诉他真的以后要敬畏大自然。对，就是大家一定要明确有一个点，徒步和爬山是两码事儿、哦，就 totally different。而且你知道，就一直到下山了之后，然后我说你怎么样？他说他还是那样说，嗯，头还是觉得有点晕晕的。<笑><笑>我说啊 r e a 我现在已经我们已到平地了，已经到就海拔就是几百米，我还这样吗？他就还是很还是很就是不舒服的样子。<笑>嗯<笑>但是挺好的，挺好。下次就还是去高冠瀑布吧。<笑><笑>对我也觉得是，其实就可以了。<笑> OK， 然后那个啥，就是那个你们明天去演唱会，本来都有什么安排呢？就是什么计划呢？没有什么安排，因为我觉得呼和浩特就也没什么好玩的，可能打算去吃一个你知道烧麦之类的吧就好了。对，你看这种中年追星，真的就是非常的冷静。因为因为西安上个礼拜，因为我们上个礼拜没有录音嘛，就哦，对对对,对，想起来了，然后在这儿给大家说不好意思啊。然后然后然后，然后然后然后因为西安上上周就一直挂在热搜上面，然后都是因为我们的这个顶顶流。Yes, <名>顶流男团，然后来西安开了这个演唱会，就你看这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，哎，管这些女生、呃，管这些，管这个叫什么？叫什么女？帝帝女出征还是什么的，就是反正就是管这些粉丝，然后完了以后，你看人家的这个追星的架势，你们也应该学一学、哎。我们一开始本来是打算的，你知道吗？就是那个小王跟我说，因为我从来没有去参加，哎、我从来没有看过演唱会带伞。然后他说：“哎，他说，他说宝贝，我们在提前在那个就是淘宝上买一些灯牌，然后买一些你知道应援棒什么之类的，然后我们到时候带上。”然后结果后来呢？我说让不让带啊？然后一看那个票，果然是就不让你带啊！就是任何的这些灯牌，而且他会现场发灯牌，不是啊，人家现在你可以买那种特别薄的，就像衬衣，就是衣服一样的，就是像手绢一样的拿进去，但是极亮。哦， oh, 就是那那可能也来不及了。<笑>就是我因为我看了一下，就是说会现场会发那种灯牌，因为我其实看过别人的那个呃周杰伦演唱会的那个这个、ripple， 然后我看了所有现场都用的是同样颜色的。我当时就在想，<是>哎，是不是就是现场会卖灯牌或者是卖荧光棒什么的？后来看了一下他那个就是演出说明是说不让带，然后在现场会直接发给你，就是发的是一样的，周手环也,也亮的，手环也亮的，然后就那个棒也是亮的那种。周杰伦啥颜色呀？好像蓝色吧？哦、oh, ，OK， 嗯，嗯挺好的。不，也不知道周杰伦最近这巡演开那么多人瘦了没？嗯，我明天帮你鉴定一下，然后回来告诉你。对我，我真觉得挺好的，挺好的。然后完了以后我，我我不是有一个就是。我的微信好友里面有一个专门做票务的人，嗯、然后完了以后他，他他不是前两天发那个周杰伦的那个，后来他不是说就后面还有一个太原场吗？对，我还跟他说<对>我太原的，如果有票，你一定要第一时间跟我说。他说好。现在就是其实都是黄牛票啊，就是你看闲鱼上面真的出很多，包括周杰伦的货号的这一场，你知道吗？就是我因为我们买的相当于是内场的区域，然后我就大概看了一下那个座位图，然后就是有前面第一就。其第一个方阵它是 VIP 区，然后呢，后面的那一排我们相当于是 VIP 区后面的那一区域。然后我当时就问小王，我说这个 VIP 区多少钱啊？然后他说 VIP 区不卖，就是当时就是开票的时候他就没有那个 VIP 的那个选项。后来那天我在闲鱼上逛，然后我就看到有人在卖 VIP 的票，我就问了一下他，我说这个多少钱？然后他说两张一万二，就是六千块钱一张票。就还真的是周周杰不愧是周杰伦，然后那个呃，因为我最近还有朋友，就最近真的演唱会很多啊，然后 amber 不是最近也在那个上海开了那个演唱会，嗯，然后就是就是那个我我那好朋友，一张票两百万。啊，那是因为十年都没有开了嘛，不是那个、那个、那个，就是我们都不能跟 TFBOYS 顶流相比哈、啊。然后就是这个呃，就是 Amber、e、的那个演唱会，然后就是其实我那个好朋友特别喜欢，嗯、就是也是看浪姐之后被他圈粉了嘛。然后呢，那天就跟我。发就是跟跟跟我 Ripple， 然后就发他竟然跟 Amber， 然后有那种就是呃演唱会之前的，就是握手合影留念的环节，嗯、然后他想说，我说我说为什么可以？他说因为他因为我,我是我买了 Super VIP 的那种票，然后我、嗯、我说哇我说那多少钱啊？他说九百八，然后我就心里面想，嗯 Amber 为什么票这么便宜，就只要九百八，然后就可以跟他就是你知道非常近距离的接触，然后并且我那好朋友他其实当。当时买的相当于是第二排的那个票嘛。其实 Amber 的演唱会还有很多人去的，就是像 Jessica， 然后像那个 Jessica、吴昕，还有 c h p o 然后他们都去了，然后他们都坐在、嗯、就就是第三排，就还在他的后面这样子。嗯，我我也是看吴昕他们去了，然后我看吴昕跟 Amber 照那个相，然后就跟你朋友，就是 Amber 就属于那种你知道吗？复制粘贴他每个人的照片里面，你知道为什么？就是都一样。<笑>因为，因为就是现场会有专门的人帮帮那些粉丝去拍照，然后，并且他们服务太好了，就是拍完照之后会把这照片发给你，之前还专门帮你 P 一下图。对，就我就觉得就挺好的。其实你这样就发现，其实有的时候可能，呃，就是每一个公司或者每一个艺人赚钱的这个逻辑可能不太一样，或者说对，对，对我那朋友就跟我讲，他说 Amber 本人真的超级瘦，就因为我们可能看那些节目里面，他可能就是 Amber 可能跳舞啊什么之类，你会觉得他可能就是很精壮那种的。他说，但是其实本人真的超级瘦。他说他自个儿的头大概可能是 Amber 的三个大这种的。amber， 我是觉得他就不是精壮，就是我看浪姐的时候，我就觉得 amber 真的很好看，然后我也是看浪姐被他圈粉，<对>然后结果好看我也是被我也是因为看那个被他圈粉了，然后我的朋友竟然能买到他的演唱会的票哦，他真的是走了狗屎运。结果那天就是你发的时候，就 amber 在上海开的那个，然后那个我一个朋友不是也特别喜欢 amber 吗？然后他那天就忽然跟我说，他说我又被 amber 迷住了，然后想说。然后我不知道那天他就是他在上海开演唱会，后来你跟我说，你说哎他，我说你是你是看了 amber 的那个，其实他那也不算演唱会，我感觉算是一个歌迷会的感觉，就是场面没有那么大，但是也还可以，嗯嗯对对，但是我觉得挺好的，就是你发现这个暑假，然后就是就是演唱会，就咱们之前说的，就演唱会啊什么这些表演呀、啊，就特别的，嗯、就是特别的爆发，但是因为。可能西安是爆发的过缩了，反正后面取消了一些春浪和那个刘若英，我看现在都官宣取消了。嗯，希望五月天，希望五月天的演唱会顶得住。但是其实这些票，我发现这些票真的都还挺难买的，所以大家就是而且挺热的。我觉得如果大家就是买到这些票，就是看看室内的演出也蛮好的。就比如说我昨天就看了那个就是天鹅湖，天鹅湖的那个芭蕾舞剧，嗯、然后我就觉得就是。非常的清凉，然后就是看起来就很开心、很舒心，因为就因为我当时看的那场就是是那个俄罗斯的那个圣彼得堡的芭蕾舞芭蕾舞剧团，然后他们过来演的，嗯、然后呢，因为这也是我第一次看芭蕾舞，然后我当时是抢到了第一排的票。<音>所以呢，就是我当时就想，我觉得就觉得就觉得就是也是那个呃，就是呃小王的这个呃生日周的这个其中的一个 tour 嘛，然后我就觉得应该还蛮好的，<音>然后去看了之后，就真的是觉得。第一次看这个芭蕾舞，然后我觉得真的是被震撼到，太美了！就是这些，就是这些毛子的姑娘们太美了。然后你在那一上面，就是因为它其中是有男主角的嘛，是有王子的，就是你看我看到王子就想说你快要、啊、下，嗯、快点下去，谁要看你？就是那些那个就是天鹅们真的好美，特别的好看。对我我真的觉得芭蕾舞剧就是。芭蕾舞剧真的是就是美，然后完了以后，可能还是需要多一点这种艺术细菌的熏陶吧，对，多看。对，然后就是那个，呃，因为因为可能我我其实虽然本人对这个芭蕾舞并没有什么了解啊，但是我觉得真的完全不影响大家去欣赏，并且像《天鹅湖》这种就是配乐，因为是柴可夫斯,斯基的嘛，就是这么经典的，就是这种这种音乐，其实哪怕就是你进去纯粹欣赏的音乐，然后我觉得也是非常能够指挥票价的，而且就是。我我当然坐第一排，可以看到每一个就是舞者的表情，然后以及他们的你知道就是背肌，然后以及他们的天鹅臂，你就会觉得哇，就是舞蹈演员们太厉害了，他们对于自己肢体的控制就是出神入化。就是当那个天鹅，就是那个黑天鹅，然后在中间转转十八圈的时候，我当时就会觉得哇，他真的不晕吗？就真的很厉害。对，才还是，因为确实，我觉得舞蹈演员也是那种从小受苦的那种，就是就真的是童子功，然后从小练，嗯、然后就是还是还是很厉害。包括天鹅舞剧，包括一些现代舞剧，其实你会看那个演员，他为什么叫剧？他那个表情，如果说大家就是可以近，就是拿望远镜或者近距离看的话，他的表情真的是有在演戏的。他不是说就一直对,对，就是对对对，就是、因为对，因为以前我可能买的位置都比较远，然后第一次买这么近，然后我就当时看到那个，因为因为就大家知道《天鹅湖》里面他是一人分饰两角，就是黑天鹅、白天鹅是一个人演的嘛。然后呢，你就当时可以看到那个主角，哇，不愧人家是主角，就是他整个人的肢体和他的表情，在他演黑天鹅都跟白天鹅 totally different， 完全不一样。对，人家那叫首席。<笑>哦，是吗？他叫首席，就太厉害了，真的就好美。对，所以我觉得就是可以去看一些室内的。你要像我，我现在可能就更倾向于选择室内，因为西安真的又要开始热了。昨天发布的就是那个新一轮的那个高温，就是我感觉就是，他就完全可以把那个。标题改成“秋老虎来了”嗯。作为已经作为一个已经被你知道已经被晒伤的人，我本来今天早上起来的时候想说去跑个步吧，然后但是看了一眼，嗯、就是大概七点钟的时候，外面已经真的阳光非常刺眼，然后想说算了吧，为了我的这个皮肤就不要不要不要不要,不要再被二度灼伤了，就还好就还是算了。嗯，对 ，OK， 行，嗯、那我们今天就先聊到这儿，然后完了以后下期我们再跟大家去。开 a t c 就一定不会那个什么、嗯。对对对，<笑>我我一定会迫不及待的跟大家分享我的周杰伦演唱会初体验。对对对 ，OK， 行，那我们就到这儿，拜拜，拜拜。